0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Ich lese euch heute aus dem Jesaja-Buch vor, dort das Kapitel 55, die Verse 6 bis Vers 13. Und da lese ich euch vor aus der Übersetzung der Guten Nachricht. Dort steht, überschrieben, kann Gott seine Zusage wahr machen. Und dann ab, 6, ab Vers 6, sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden. Ruft ihn, jetzt ist er nahe. Wer seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, der lasse von seinen bösen Gedanken und kehre zu dem Herrn und kehre um zu dem Herrn, damit er ihm vergibt. Denn unser Gott ist reich an Güte und Erbarmen. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meinen Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reich, reichen meine Gedanken hinaus, über alles, was ihr euch ausdenkt, und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt nicht wieder dorthin zurück, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, sodass sie Korn für das tägliche Brot hervorbringt. Und Zartgut für eine neue Ernte. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Ich wiederhole nochmal die Verse und sage euch dann meine Gedanken des ersten Abschnitts. Vers 6 steht... Sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden. Ruft ihn, jetzt ist er nah. Ja, hier schlägt mir ins Auge das Wort jetzt. Man sollte es nicht verschieben auf morgen, denn jetzt ist der Herr nah, jetzt ist er zu finden. Und wenn man Dinge verschiebt, dann weiß man nicht, ob sie noch möglich sind. Insofern wäre es gut, wenn man den Herrn jetzt ernst nimmt und ihn jetzt ruft, da er jetzt nahe ist. Weiter in Vers 7, dort steht, wer seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, der lasse von seinen bösen Gedanken und kehre zu, zum Herrn, kehre um zum Herrn, damit er ihm vergibt. Denn unser Gott ist reich an Güte und Erbarmen. Wir alle sind unsere eigenen Wegen, Wege gegangen. Manchmal gehe ich noch meine eigenen Wege, aber je näher man mit Jesus zusammen ist, desto schneller merkt man, wenn man seinen Geist wirken lässt, dass der Weg, den man geht, der eigene Weg ist. Und dass der Weg, den man geht, eigentlich nicht ans Ziel führt, sondern eher ins Verderben. Und aus dem Grund ist es gut, wenn man schaut, welchen Weg der Herr Jesus für uns vorgesehen hat. Und aus diesem Grund ist es gut, dass wir ablassen von unseren bösen Gedanken, die uns behindern und die uns einfach im Wege stehen. Und weil er voller Güte ist und voller Erbarmen ist, ist dieses alles möglich. Da können wir ablassen von unseren Gedanken und wir können auch unseren Weg verändern. Wir können auf seinen Weg zusteuern und uns wirklich befreien lassen von all dem, was wir so verbockt haben. Denn er ist gütig und er hat Erbarmen. Weiter in Vers 8. Meine Gedanken sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken. Und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. Ja, wir denken menschlich, wir denken eingeschränkt. Und Gott denkt göttlich. Und er hat keine Einschränkungen. <lacht> er hat nicht irgendwie die Begrenzung seines Gehirns, sage ich mal ganz platt. Sondern er ist unser Schöpfer. Und er steht über allen Dingen und er hat den kompletten Durchblick. Und er hat wirklich alle Möglichkeiten, die es gibt. Unsere Möglichkeiten sind beschränkt. Weiter geht es in Vers 9. Dort steht, so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was, für, was ihr für möglich haltet. Ja, was halten wir für möglich? Wir wissen, wir haben die und die Kraft, wir haben den und den Verstand. Wir können uns zwar etwas verbessern, aber irgendwo haben wir doch unsere Grenze. Das menschlich Mögliche hat seine Grenze und Gottes Möglichkeiten sind göttlich. Und insofern können wir wirklich auf ihn vertrauen, dass seine Möglichkeiten uns dorthin bringen, wo unsere eigenen Möglichkeiten nur begrenzt sind. Weiter geht's in Vers 10, dort steht, wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, so dass sie Korn für das tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für eine neue Ernte. Genauso ist es mit dem Wort, dass ich spreche. Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, das, bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Gottes Wort hat eine Wirkung, genauso wie auch der Regen und der Schnee, der die Erde durchfeuchtet und sie bereit macht für die Saat. Ohne, ohne Regen, ohne Schnee, ohne Wasser ist kein Wachsen möglich. Und ohne das Wort Gottes ist für uns auch kein Wachsen möglich. Wir, wir drehen uns um uns selbst, wir drehen uns um unsere beschränkten Möglichkeiten, aber zusammen mit dem Wort Gottes und seinem Geist wird unser Horizont erweitert. Und er kann uns Weisheit schenken, er kann uns einen Blick schenken darauf, was jetzt und hier und heute für uns wichtig ist. Und das kann nur Gott. Und weiter geht's. Ab Vers 12 heißt es, unter Jubel werdet ihr den Weg in die Freiheit antreten. Mit sicherem Geleit werdet ihr heimkehren. Berge und Hügel werden in ein Freudengeschrei ausbrechen wenn sie euch sehen und die Bäume der Steppe werden in die Hände klatschen. Wo ihr durchzieht, wachsen statt Dornenbüsche Zypressen und statt Brennnesseln Myrten. Das alles geschieht, damit der Herr gerühmt und gepriesen wird. Er setzt sich damit ein Denkmal, das alle Zeiten überdauert. Dieser Abschnitt ist überschrieben, überschrieben, der Jubel des befreiten Volkes. Gott ist ein Gott, der uns befreien möchte. Das hat er mit seinem Volk, dem jüdischen Volk getan, welches jetzt sein Land hat. Zwar umzingelt von vielen Feinden und es wird beschmutzt und schlecht gemacht, auch heute noch, auch von Europa hauptsächlich, die sogenannten Besatzer, aber nein. Gott hat sein Volk befreit. Er hat ihm dieses Land Israel geschenkt. Es ist sein Geschenk. Und wer kann ein Land, Land besetzen, wenn er praktisch einfach nur sein Geschenk annimmt, das ihm Gott geschenkt hat. Und alle anderen, die da leben, können in Frieden leben, wenn sie das möchten. Aber der Neid gegen Gottes Volk ist groß. Und sein Jubel ist, ist aber noch größer. Das Volk Gottes jubelt und auch wir können jubeln, wenn wir uns zu Gott bekennen und wenn wir Jesus als unseren Herrn annehmen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.